0: 最近，公司和 MOD 推出了一个新的影集，叫做《八尺门的辩护人》，讲基隆渔港阿美族渔工跟印尼渔工的故事。这影集很有趣，点出了文化心理跟戏剧的关系。我们今天很荣幸邀请到《八尺门的辩护人》导演唐福睿来跟我们聊聊。唐导演，你好
1: 。呃，一旺你好，大家好。
0: 听说你以前是律师是吗
1: ？是，没错。
0: <笑>但是你写了一本《八尺门的辩护人》小说，还得奖了。什么时候开始有写小说的想法？嗯
1: ，其实一直以来都从小就就蛮喜欢，有脑袋里面会有很多故事的点子。嗯，但是写作创作一直都没有会都没有成为自己真的呃专注的事情。那最主要还是因为创作。感觉对对于老一辈人来说都是比较虚无缥缈的东西、嗯，那是到很后来开始学，就出国念电影学创作以后、嗯，才认真觉得说这是一个我应该试试看的东西。那所以就后来就写了《八尺门的辩护人》那个小说
0: 。你的经历很特别，跟你一样经历的人蛮少的。就是你本来是法福律师，可是去加州念了电影导演，对不对？为什么会想要去念电影？
1: 嗯，就像我讲，其实，呃，我觉得那是一个呃天性啊，就是我觉得一个人喜欢做什么，他是呃一出一生出来就注定的。那只是我求学过程中，因为一开始是念法律，所以呃求学求求,求学过程很顺利。那也所以就也就没有特别去想说我是不是可以尝试一些其他什么东西这样子。那之后之所以能够下定决心要去美国念电影。最大原因就是后来我考到了一个奖学金、哦，所以也是靠考试啊，<笑>就是考试。你知道，我们是法律系，受过专业的考试训练的，所以很会考试。对，那因为这样的契机，就觉得呃，一直想做创作这件事情，终于有一个借口。嗯，对，然后就跑出去做
0: 。对，我看了你这本小说，蛮佩服。然后<笑>谢谢，看了这影集更佩服。我们先来谈谈最近的一个社会事件，就是台中有一所高中的圆游会，有一个班级把摊位取名叫做“西环啊。嗯，那引起了社会的哗然。其实这个影集的主角童宝驹，他本身是。基隆八尺门部落阿美族的第二代，他也会嘲笑自己人叫喜欢啊，但是自己人叫跟别人叫是不一样的事情吗
1: ？当然，这肯定，不管是任何一种歧视的语言啊，<笑>其实都是这样子的。嗯
0: ，那经过了几个世代哦，年轻一代原住民的自我认同其实是很复杂的。因为童宝居在剧中、嗯，他很搞笑。但这个搞笑的背后呢，嗯、其实透露出汉人主流社会里面原住民追寻自我认同的无奈。导演可不可以谈谈童宝居这个人物设定
1: ？好，这大概先简单介绍一下嘛。童宝居他其实是一个阿美族的公社辩护人，嗯，啊，他其实是一个法律专业人士哦。他的工作主要就是在法院里面，他是个公务员啊，替没有钱请律师的被告。呃，打官司，呃，为他们辩护。
0: 你、嗯、怎么觉得童宝菊好像你、啊
1: ？<笑>呃，对，其实这创作就这样了，每一个角色都你会放一点自己的东西，自己的影子在里面。嗯嗯那童宝菊他的呃设定是非常矛盾复杂的，就是刚刚呃，以往你有提到嘛，他本身是阿美族，但是他其实呃已经脱离部落很久了。他脱离部落很久的最主要的原因是因为他没有办法认同。呃，自己族人的一些生活状态等等之类的，那他就试着啊，你知道，力争上游啊、呃嗯，试着呃，获得一个稳定的工作，然后进入主流社会、嗯。但是可以想见啊，其实这样子的身份的人，其实他是蛮尴尬的，就是他脱离部落很久，所以他回到部落，他没有那个认同感，部落甚至也不会认同他、嗯。但是他在汉人的社会、主流社会，他又不一定是他，他也不是有拥有权利的那一些人。所以，他始终属于一个不上不下的状态。那他的职业也一样有这样子的特性，因为公社辩护人，我们知道他是法院的公务员，他不是他不属于检方。那但是，他虽然属于院方呢，可是他的工作的内容是要替被告打官司，等于是他也不一定是站在法官的这个立场，嗯、他是必须要站在被告的立场，这样子的一个三方的关系。所以，他身份也是不上不下，他既不是检方。对于院方来说，再好也好像也也没有办法，呃，说是一起工作的同事，所以不管他是他自己的身份也好，他的职业也好，都是一个这么样子，刚刚好一个尴尬的，在一个位置上面
0: 。对我有注意到，他一开始的时候很抗拒回部落说母语、嗯，然后也不想跟大家一起喝酒，对吗
1: ？对。那这其实是对于呃，我们我们在设计故事上会设让主角他是必须要有一个最大的转变，他在这个故事里面经历最大的磨难，到最后故事的尾声，我们看到他做出了改变，变得更好，或者是变得更糟。嗯、那之所以会这样子做这样设定，说他一开始有一点点希望脱离部落，远离部落，呃，更重要的原因是因为这个故事是。希望能够提出一个所谓的认同的这样子的一个问题。嗯、那我认为说，在很多都市原住民身上，我们都可以看到这样子的状态，就是他们可能已经这个社会上，甚至是这个整个社会上的精英了、嗯。但是，嗯，对，但是他们心里面不一定有一个可以好好安放的地方。嗯、他，呃，我我们汉人，汉人还是会认为说，哦，你是个原住民，他是一个一个标签在那边，嗯、但是他又没有办法真的回到部落和那原本的这些亲族再打成一片，所以。呃，这个问题，呃，我觉得它是作为这个主角设定一个非常重要的一个一个呃一个基本的设定，就是说，他有一个认同混乱、嗯。那表面上这个故事我们看到，他是为了这个印尼移工去做死刑的辩护，嗯、但实际上呢，我们可以。呃，随着他一步一步呃处理这个命案的过程，我们可以看得出来，他在处理这个命案的同时，他其实也在处理自己内心认同的问题。嗯
0: 嗯，我注意到他有一幕嘲笑那些打棒球的中学生，然后他说：“打棒球有用吗？”这是一种反讽。
1: <笑>对，呃，其实呃有看过小说，因为影集其实改编，呃，有把球类运动这个元素稍微降低了一点，但是假如大家假如去读小说的话，就可以知道说。球类运动也是一个呃很重要的元素。那最简单的说法就是，棒球其实算是台湾人的一个国足的运动、嗯，对，它是一个很象征我们这个呃社会国家一个、嗯、一个很有指标性的运动，获得自信，对，一个获得自信、获得认同的一个运动。嗯、那但是呢，我们现在越来越多新住民，这些新住民他们喜欢打什么样的球类呢？在印尼，其实最风行的其实是足球。所以我在这个故事里面也有设定，这个印尼移工他们呃日常生活，他们他们喜欢的其实是足球的运动。那另外一个就是篮球，篮球其实是我们主角通宝区他我们看到他最喜欢的一个运动。那但是最后在故事也有说明，就是他为什么会这么执着于篮球，其实呃多少也跟他想要脱离棒球这个刻板印象有关。那这个就是回到说。你我们看好像都是就是打球嘛，就是一个兴趣嘛。但是实际上，这些每一个每一个人，他对于他的兴趣、他的他的选择、嗯，其实都跟他的认同、身份认同有关
0: 。嗯，很有道理。对
1: ，那我在做田野调查的过程中，其实发现，呃。因为台湾的棒球运动有很高比例是原住民参与在其中，那有一些研究有指出说，他们去做研究说，为什么会有这样子的一个现象？那、嗯啊、当然各种,各种原因都有了。那其中一个我注意到蛮有趣的，就是说这个棒球的文化，它这个呃队伍的组成，它里面的权力的结构，其实呃跟原住民文化之间，他们的社会组织啊、哦，像阿美族这种。呃，呃，年龄未接的这样子的组织、嗯，他们其实是很类似的。所以，呃，呃，阿美族的原住民呢，很高比例参与棒球运动、嗯，其实也有一种可能，是因为跟他们的原生的文化是有相近的。嗯、他们很习惯这样子的一个权力架构，很习惯这样子的一个组织运作，所以他们很能够很亲近的，能够很没有障碍的，呃，进入棒球的文化。那这是一个从文化的观点来解释说。为什么原住民，然后为什么阿美族很高比例参与棒球的这样子运动？那其实也可以，呃，反面过来解释说，为什么同保居他想要脱离这个棒球的运动，他就是想要打篮球，也是一个嗯潜意识的排斥吧？嗯
0: 、对对对。那呃，影集里面另外一个主角 Abdul <咳>是印尼渔工。对，其实渔工的工作常年在海上，来台湾有时候一待就是五年、十年，跟。跟台湾人相处的时间比家人还要多、嗯，但是在心理上的认同其实是孤独的嗯。嗯，我知道你你在写这本小说之前，呃，其实做了一些田野调查，你怎么感受外籍渔工的自我认同，还有台湾社会对他们的认同？
1: 好，这个其实、呃、我我我我得先说结论了，就是我觉得我没有看到有外籍渔工对于台湾有所谓的。呃，认同的感觉出现，对我始终觉得，在整个田野调查过程中，我始终觉得，不管是我们台湾人自己也好，或者是他们这些移工自己也好，他们都把界限画得很清楚，就是从来没有把这个视作是同一块土地上一起生活的人，嗯、甚至是有关系的，有有有有有有这个呃，有有有关系的这样子的一群人，甚
0: 至是歧视的
1: ，对对，那。呃，我觉得当然原因有很多种。那其实渔工他又是更呃，渔工第一个他的工作的环境，嗯、他其实是非常工作环境非常高压而且封闭的。嗯，他基本上很难有什么真正的文化交流。嗯、那而且他们其实是他们的活动的场域是被限制的，他们不能够，他们基本上就在渔船上，要不然就是渔港周围、嗯。那在那样子的呃的环境里面，你你是不会。嗯，怎么讲？他他就是工作而已。嗯哼，对。那我们也不会有呃，一般人也不会有这个这个呃机会去在那个地方了解他们。对对。那呃，再加上说，其实渔工渔工啊，渔工他们的国国籍也是很复杂的。在台湾的船上，其实不只是印尼渔工，它有包含各种东南亚、越南，嗯，对，然后泰国等等的。所以他们彼此之间其实也都有很清楚的分野，就是他们虽然都在同一艘船上工作，但是呃，我填掉的这个呃的的获得资讯，其实他们也都是会分一群一群的。因为说实在话，他们就是语言不彼此没有办法相同的。嗯、对，那种种这些原因呢、啊，所以我觉得、呃、如果要说认同的话，就外籍员工在这个问题上，基本上我觉得距离还很遥远。
0: 嗯，那你觉得有哪些因素会影响他们的心理健康
1: ？我呃，第一个最重要的还是工作啦，因为他们刚刚我讲过说他，他呃，渔船上的工作环境其实是蛮极端的，就是有充满了危险性，那压力也很大，那呃，环境又很封闭，它是一个非常严谨严密的一个权力的结构。嗯，因为你船长呃必须是是呃呃。等于是因为他们，他们又属于外籍移工，所以他们的这这个阶级的地位又更明显了。我、嗯、是我是本国人，我是雇主，嗯、我甚至对有一点点像是就是我们不要说是这个这个呃奴役，但是、嗯、他基本上他是没有什么资源跟你抗衡的、嗯，所以这个我觉得工作是一个非常重要的因素，会影响到他们的心理健康
0: 。你在片中有提到渔业监管吗？嗯。那呃，扣留护照的现象呀、啊，中介的剥削啊，等等，可不可以分享一下这个生态现象？好啊
1: ，我刚刚那个，我再补充一点。另外一个，我觉得影响他们心理健康很重要的原因，是因为他们没有支持系统，就他们其实理想背景，嗯、他们没有亲朋好友、嗯，对语言、法律、心理都没有。对，所以我觉得一个人对一个人人格影响很大，就是他假如受到遭遇到困难，他遭遇到这个。呃呃呃，问题的时候，他有有没有人可以协助他？有没有他的亲朋好友、嗯、他的家族的力量、嗯嗯、他的社会力量，能不能帮助他？其实是是,是，那假如你你你很清楚这里没有人会帮你，很清楚这一点没有人懂你，嗯嗯嗯、对你取得不了任何资源，那我觉得那是一个很大的心理压力
0: ，是也没有归属感，是愉悦监管对愉悦监管的生态现象。
1: 这边我我要我要这个我已经准备好了<笑>，要帮要让这个渔业说一点话了、嗯。就是其实，在我整个田野调查过程中，呃，台湾的法规也好，然后甚至这些船东，大家都是不断的在努力要改善整整体的环境。呃，虽然说故事里面我们可以看到，这个有一个很大的反派，他是呃船公司的老板，嗯、他等于是对他等于是有剥削。有压榨这个渔工的这个行为，但是它毕竟是故事啦，就是我们故事，我们总是需要有一些这个、嗯、对有一些对立角色的安排，嗯、对。那但是实际上田野调查过程中，我我我可以感受得到，呃，绝大多数的船公司啊、呃，绝大多数呃的台湾的主管单位，其实他们都是有意识到说这个劳权的问题，有意识到说这些渔工他们生存的问题。嗯那，但是当然难免总是会有少数比较极端的一些例外。我记得我小时候有一次，类类也是讲座之类的。那讲座结束之后，有一个现场的读者，他跑过来跟我分享，他说，他的门家里面就是船业，嗯、就是对父亲就是跑船的。嗯、那。他可以，他可以完全感同身受，说小说里面写到关于这个渔业一些比较黑暗的东西。嗯、但是他，他他说他自己的家里面人是非常注意这件事情的。那但是难免总是会有少数不守规矩的，嗯、呃，心比较坏的。那所以说，呃，我我自己的观察，因为监管一个制度不可能完美啊、呃嗯，总是有很多力有未逮，或是还还需要再去补补强的地方。但是，劳工。嗯权益的问题其实是越来越受到重视的，嗯，对，而且其实渔业监管它其实是一个国际性的问题啦，不只是台湾政府自己的这个管控，嗯，也会受到很多国际之间的压力，嗯，那这个东西其实又是你你又是更难去抗衡的，嗯那所以呃，我我我我可以说，就绝大多数大家都还是按照规矩在进行。
0: 嗯，所以导演是说你故意把老板拍得很坏<笑>，
1: 因为我跟你讲，故事要好看，必须要反派要够强。<笑>你要反派很弱的话，这个故事就不好看。那但是这就势必你必须要做一些取舍啦、嗯。就是你填掉的结果跟你最后故事的呈现，嗯嗯你总是要有需要有有一个拉扯說，说嗯，我们要在故事上还是要有故事性在
0: 。对对对，嗯，另外一个是船上的语言，因为我有注意到。船长郑丰群是阿美族人，但是他在船上说的是台语哦。嗯、那他转头跟印尼渔工讲话变英语，<笑>这很微妙哎、欸
1: 。是，就是这当然也是呃，我访访谈一个阿美族的鸳鸯鱼工以后，他跟我讲，我才意识到说，哦，这个其实语言是一个很微妙的东西。那其实，在小说的后记里面，我有讲到嘛，就是我在创作开始写这个故事，越越越写到最后，就越发现说。就是语言，它可以有很多面向去探讨。那一个很重要的就是，你什么时候使用什么语言，对谁，然后什么样的情况讲什么事情，你的语言的选择其实，呃，显示出来你你们之间的一个权力的关系、okay, ，对,對你们的一个文化的认同的关系。你认我我认同我们两个是同一同一挂的，我们会说同样的语言。转头跟另外一群，我们认为是。呃，不同卦的，我们就会说换另外一种语言，甚至我们为了要让其他人不了解我们俩说什么，我会说一个更特别的语言。那这其实就是故事里面想要呈现。刚刚有提到说船上的使用的语言的状况，那因为过去很长一段时间，这个在船上主导的、有权利的、当船长的大副的，其实很高比例是汉人。嗯、所以。那个时候的原住民，他们反而就是比较是低阶的渔工、嗯，低阶的劳力、嗯。那在船上使用的语言，当然就会是以这个船长他们我们汉人使用的台语国语为主。嗯、那当然，呃，渔业一直一直往下发展，后来现在渐渐的汉人比较少，呃，做船长。现在这些原本的一些原住民。很多很很高一部分比例就变成船长变成大夫、嗯，但他们这个其实就是他们职业上使用的已经习惯的语言，国泰语交杂。那、嗯啊、但是当然，当他们面对到这个外老的时候，对吧？面对到移工的时候，嗯、他们必须要让他们理解在说什么。有时候就是必须要转换成英语。嗯、但是我，我我访谈的结果是，其实。你在船上待得够久的东南亚的渔公，他们也可以了解一些国语，也可以了解一些台语。嗯，所以等于就是他其实是只要其实语言就是为了沟通嘛。所以国语、台语甚至英语都变成说呃这些不同国籍之间他们沟通的方式。那为什么故事里面要设计他们在某个时间点上要讲阿美语呢、嗯？那这就是我刚刚有提到说他们为了要讲一些比较秘密的，不希望让这些渔公知道的事情。嗯他们就会转换着自己的主。嗯
0: ，也有一幕他在教这些印尼义工<咳>，然后打了他们巴掌。但是我想，他们以前大概也是这样被打巴掌对待长大的。那汉人打原住民，原住民打新住民，这是不是一种霸凌的循环？
1: 嗯，呃，对，确实是。呃，其实这整个故事就在讲这件事情啊，就是呃。大家如果因为等一下我们会讲到唐英生嘛，唐英生这命案其实、嗯、这个、故事其实最主要是要想要做个对照、嗯，也就是说，过去受到压榨的原住民，现在受到压榨的是哪一群人呢？那当然就是我们比我们比比我们汉人比原住民更弱势的现在的新住民，现在的东南亚的移工。那这个其实它就是它其实是一个循环，没错，它呃。不同的时代有不同的强弱哦。有原住民的意识开始抬头以后，他们渐渐的在这个呃社会上已经取得了呃一定的地位，取得一定一定的权利。那这个很难很难去摆脱。说当你拥有了权利，那当然你需要生存的时候，一你一定是朝着呃比你更弱势的人去运作。那呃，我不觉得他这是一个很奇怪，或是特定族群。的问题，它是整个整个社会的结构的问题
0: 。是是是，呃，讲到汤英生事件，很多听众可能还来不及听过汤英生事件，因为这是在一九八六年的事情，所以我们来稍微回顾一下哦。这故事是这样子的：一九八六年有一个啊、嗯、阿里山周族部落的青年叫汤英生，他为了负担家计，在十八岁的时候呢，到台北打工。他原本在报纸上看到的是要。到一家叫做“天祥西餐厅”打工，可是其实没有这个餐厅，他是被中介转借到一个干洗店当廉价劳工的意思。那他被扣留身份证，还欠了很多中介费，每天工作十七个小时都没有休息。那他工作了八天之后决定辞职，然后这个时候才发现说，原本讲好日薪五百变成两百。那第九天的时候，他想要跟老板拿回身份证，他要回家过丰年祭。可是呢，他被老板啊骂了一句“喜欢啊！」那导致他情绪失控，杀了老板、老板娘，还有他们两岁大的女儿。那这件事情的影响非常大，那时候社会有很多的人物出面来为他求情。那时候的总统是蒋经国，呃，可是很无奈的就是他在隔年还是伏法了。那个时候才十九岁，他是台湾最年轻的死囚。那看到这里，其实这个阿布多的。事件哦，其实跟唐医生有点像，对不对
1: ？是，就是这个呃，八尺门的辩护人里面这个呃，死刑犯这个印尼愚公，他所犯下的杀人案，基本上就是唐医生案的翻版。他是唐医生以唐医生案作为原型，然后来改编的。那最主要目的其实就是做一个惊喜对照了，对过去我们呃。受到压榨的是原住民。那现在呢？现在台湾社会这样这样的状况还存在吗？那是存在于哪哪一群人身上？嗯，对。那其实，呃，回顾关于汤英生案的改编的东的作品，其实是蛮蛮多的。嗯，对。那只是我这一次想要用一个比较新的切入点，就是所谓的族群啦。就是因为过去讲到汤英生案，当然我们就。主要的主题都会是在死刑上面，让呃压榨劳工这这件事情上面，但是呃，好像没有人曾经用族群的这个角度去来来来分析这件事情。那我我在创作过呃一开始在创作这故事的时候，其实就发现说，其实这是一个很有意义的对照，因为台湾的新住民呃东南亚移工其实越来越多，他们对,对已经比原住民还要多了。那假如说我们认为说我们台湾社会有一点点进步的话，那这三十年过去，四十年过去，呃，事情有改变吗？假如我们还是遇到同样事情的话，我们对他的看法还是一样嘛。就是这故事想要想要想要带出来的
0: 。嗯，剧中有另外一个关键的角色是丽娜，她是同保居邻居一个老奶奶的居家看护，来自印尼。嗯，那这个奶奶的儿子会对丽娜性骚扰，然后塞给她一些钱，这样子。对。那这其实常常发生在外籍看护的身上，尤其很越偏远的地区，其实越求助我门。那我也好奇说，呃，以以以他们这个语言的障碍，跟他们对于法律的资源的短缺，这样子算性骚扰。可是如果告上法院的话，会怎么发展
1: 呢 ？OK， 其实呃。先不论身份啦、啊，就是只要是关于这种性犯罪，因为性犯罪在法院上会遇到一个很大的困难，就是它是一个隐蔽性的犯罪，也就是说证据很难取得，尤其是可能发生当下你，你呃被害人他还还不知道发生什么事情，他还不知道该怎么样伸张他自己的权利的时候，有些基证有些证据就这样子流失掉了。嗯、所以真的要进入法院，最困难当然还是在于如何证明发生过这件事情。那呃，这个当然是一比较一一般性的这个呃性情案件在法院上会遇到的问题。那假如是发生在遗工身上的话，那他们遇到阻碍又会更多了。第一个当然就是他们语言不同，他们要怎么样解释、嗯、说明发生了什么事情？对、嗯，再来他们知不知道自己有什么权利可以主张，有什么管道、有什么资源是他们可以取得的？那其实台湾对于呃近几年啊，对于、嗯对于这样子性骚扰、性侵案件的这个法规上的这个进展是非常多的。我们有什么呃性别工作平等法、性别平等教育法、性侵害犯罪防治法、性骚扰防治法等等，其实它是越来越完善的这些法规。但重点是，这些移工他们有没有资源，有没有这个意识到说他们也可以求助？那即使是求助之后，他们还必须要面对更现实的问题，就是。那他的工作怎么办？对他
0: 如果告了雇主，那他工作怎么办？他还要回家吗
1: ？对，所以呃，对于这义工来说，呃，我们先不说他有上法院权利，他要他要决定要能够做这件事情，他他必须要面对一个很大的牺牲。那这其实呃，又是另外一个故事里面想要呈现的嘛，就是说，呃，呃有一句话说，我们要的是劳动力，来的却是人。嗯、对，那、嗯、因为只要是人的话。我们我们本我们原本以为把这些义工找来，我们就可以解决。我们目的只是解决我们劳动的问题，嗯、劳动的缺口。但是没想到他们是一个一个的人，啊、对，那一个一个人其实重点就是他们有他们的需求，他们有他们的欲望，他们有他们的。的,的喜怒哀乐、嗯嗯，那性这件事情其实就是一个很明显的例子，就是他们来了，他们会受到什么样的对待？嗯、那他们自己的性别需求又怎么样被满足、嗯？其实这全部都是非常困难的，非常非常对，非常庞大的问题。嗯嗯
0: ，那谈到法律哦，就是如果是印尼人的话，就会遇到通译的问题。比如说，丽娜是阿布多的呃通译嘛？对。可是呢，台湾的印尼人口有二十五万人。通译却只有471十人。那有没有导演？你原本想说的部分，书上没有说。透过 Lina 再告诉我们什么
1: ？其实，呃，我书上其实写写的蛮蛮详细的啦。就是说，第一个当然你提到了通译的数量的问题，这是一个很大的缺口。哦、呃，一要按照比例算，可能一千个印尼人大概只有一点五个通译。那这个还是以呃他们能够语言相通为前提，因为我们知道。印尼它其实是一个千岛之国，它有非常多的少数的民族啊，每个岛上可能使用的方言都无法互相沟通理解、嗯，所以我刚刚说的这个一千人配一点五个通译的前提，就是、哦、我们还必须要使用同一种方言才有办法理解啊。嗯、那你可以想象说，这个找到适合的通译，在台湾的法庭上为自己辩护，是一个非常非常困难，几乎是比中乐透更中乐透还要还要低的几率才会发生的事情，所以。呃 ，Lina 当然就是在凸显这个问题啊，通译的缺口。再来就是说，你不要以为找到了在台湾找到了一个印尼的同意，这个同意他就可以帮你解决所有问题。这个同意他其实他面对非常非常大的心理的压力。对，因为他你可以想象他他离乡背景，然后他看到一个他自己的同乡，他的跟他讲一样话，留一样写意，长得一模一样的人，受到了这个。指控受到了审问，其实你对他会有情感的投射的，嗯、你会同情他、嗯，你会怜悯他的。但是呢，你作为通译，你又必须要客观真实的翻译，你不能够乱翻。哦、你乱翻的话，就会有伪证罪的问题。嗯、所以他又同时又受到了这个法律追溯的压力、嗯。那最后呢？最后当然我们还还必须要面对受害者的亲属，关于正义、关于这个道德的审问。因为你替一个死刑犯辩护。其实，那其实是你，你不要说他是什么什么种族的，他有没有做？他真的做了？为什么做？他穷凶恶极的情况之下，你要怎么面对？对自己内心、对道德、对道、对正义的这样子的一个冲、呃、突？所以说，我们可以想象说，这样子的同意，这样子的外籍同意，他其实压力非常大啊，是非常混乱的
0: 。他也会经历很多无力感，因为很多事情是。他也无法控制跟改变。是是是,是
1: ,是,是,是他其实也自己也是落势的一组啊。对,對,對
0: 他也是被压迫的族群。对。那我记得你说你当初写这本小说，你最想讲的东西其实是死刑哦、喔。那从当律师的经验，你看到了什么让你想要讲死刑
1: ？其实我嗯，死刑案件其也是不常发生啊。呃，你很少会接到啊、呃、可以判死刑的案子。啊，当然我我过去有接过几件。那。不过，我之所以想写死刑，也倒也不是因为那那几件死刑案件有什么太大，有什么很大的启发，而是就是呃，死刑它其实，当我们要判一个人死刑的时候，他其实是在对一个人的他的生命的历程做一个总体检。呃，他为什么他是他的他的背景是什么？他的家庭状况是怎么样？他的学经历他是怎么样走到这一步的？当我们要判死刑的时候，我们必须要考考虑这些事情。然后我们才能够做最后的决定。那这其实，呃，等于来说就是死刑，嗯、实行它其实会带出非常非常复杂的各种的呃社会上的议题。那这其实是我当初选择死刑想要做的最主要的原因。我在从事律师的工作的过程中，嗯，其实每天其实就是在处理这样子各种小人物的无奈，各种法律没有来来得及保护他们，然后最后他们步入歧途。等等，这样子的各种的的的的,的困境，所以我觉得死刑它是一个很好的一个呃切入点，来检验这些弱势的人，来检验这些法律不足的地方，那导致最后这样悲剧发生
0: 。剧中令我印象很深刻的一句话是童宝驹的爸爸说：“法律是白浪定的。
1: 嗯<笑>對”对，对他，他当然他说这句话，其实他的情境是有点像是在在跟。我们的主角嘛，童宝驹说，好像口口声声都是法律，但是这些法律他根本没有考虑到我们这个阿美族、我们的少数族群的的特殊性。对，那其实这个是我在创作故事故事的时候，其实也是非常感兴趣的一个话题，就是说我们现在的法律其实是外来的法律，就是我们现在中华民国白纸黑字写的这些成文法律，其实都是、嗯、它是我们这个主流社会定的一个价值。的一个框架，但是在有法这些法律存在之前呢，在台湾这个土地上有没有法律呢？当然也有，每个原住民他们其实都有自己的习惯法的。那阿美族也有阿阿美族自己的习惯法，他们呃，在过去没有成文法的时候，他们其实就是透过部落的组织来去排解纷争，透过这个呃呃亲族的这样子的一个呃力量来这个来来判断的是非对错。那，但是，当我们的这个呃国民政府来台湾以后，当呃不要说国民政府，当日据时代日本政府来了，然后包括后来中华民国政府来了以后，他们强加在这些原住民身上，其实是他们自己的法律。嗯、那我有兴趣的就是说，啊，也是因也是为什么我们故事主角同宝去爸爸说这句话，其实他背后有很深的含义，就是。这些法律，他们真的有照顾到不同文化、不同族群他们特殊的需求吗？他们有理解这些呃少数族群他们他们真正的处境吗 ？OK， 因为因为过去原住民习惯法其实某种很某种程度上其实跟他们的这个部落的经济状态有关。那但是我们呃，政府进来以后，当然我们就是资本主义嘛，我们自由主义、资本主义的架的框架之下，我们去做去制定这些法律。那这些东西其实跟原住民他们之前赖以为生的经济的方式，他们可能是呃耕作，他们可能是渔猎，他们是以物易物，这样子的是一个完全不同的一个的框架。那呃，其实等于就是剥夺了他们原本的文化。说实在话，你要命就是。强迫他们适用我们这样子的呃成文法的规定，其实就是剥某种很很大一部分程度就是剥夺了他们原本的文化，他们处理纷争的文化，他们的经济的这个这个分配。嗯
0: 嗯，那这样一说，因为判死刑里面有一个关键叫做有教化的可能性。对“教化”这两个字，是不是也是一种阶级歧视呢？这里面条件里面有没有忽略了弱势族群的处境
1: ？对啊，其实“教化”可能性、嗯、始终是一个很争议的法律的概念啊。因为它它其实蛮模糊的。那但是，假如从文化的观点来看的话，就像以往你讲的，其实不同文化脉络里面有教化的人长什么模样？<笑>其实是对我觉得，我觉得你有教化，但是不一定美国人觉得你有教化<笑>等等之类。我觉得。教化确实，它在不同文化语境里面会可能甚至是非常不一样的。那假如我们要以一个主流的观点来说，哎，判断这个人有没有教化，却忽略说他背后他他他人格形成的一个很重要，比如说他的他的文化认同啊，他的成长背景。假如你忽略这个东西的话，所谓的可教化、不可教化，确实就是不可避免的，是一种歧视。呃，所以说，呃，回到一开始讲，就是这个故事其实关于这个主角内心的认同问题，也就是在这个部分上也会很凸显出来。因为当他在处理这一个死刑犯印尼愚公的这个死刑的辩护的时候，大家在讨论可教化的时候，他当然也会反射到他自己过去受到欺压，嗯、他自己。的不满，他自己的愤怒，到底什么是可教化？这其实是有很深的含义在里
0: 面。嗯、最后，我们来谈谈拍摄的过程哦，在指导这个影集的过程，你感受到台美文化有哪些地方不一样
1: ？哦，其实，其实我在美国主要都是还是参与学生制作，因为我是在那边念书嘛，所以<咳>不是真的有呃专业实际的剧组的经验，所以我嗯，我可以感受到差异，但是。它比较像是就是呃一个习惯的的的,的差别。那我觉得如果真的要讲的话，呃，最大的差别大概是对于劳工权益的的的,的重视程度吧。这好像、哦、好像又回到了引籍的这个一个主题。<笑>对，就是即使是当然，即使是我们呃我们不要说少数族群，其实一般的汉人其实很多时候也都是属于被压榨的一群啊、嗯。说实在话，我们都是劳工嘛。那我觉得。嗯，我感受到在国外跟在台湾感受到，当然还是对于这个劳权的重视程度啦。因为国外其实，在美国他们有很完整的工会，呃，编剧也好，哦，各演员也好，那他们其实有很多的规范，其实都是为了要保障这个工会的成员呃，呃呃，不会过劳，不会超时等等之类的。那台湾，呃，前阵子也是发生了一些关于这个影呃剧组的一些劳权的问题嘛，也也开始有人开始重视这件事情，但是，呃，它的差异还是有点大的。对，毕竟人家是的，他们有相当的历史、相当的经验，在在处理这一块。你是不
0: 是觉得自己是？影剧圈的愚公，
1: <笑>真的编剧很弱势、欸，编剧真的很弱势、欸，<笑>就是大家对大家对，嗯，我不好再讲总之呢，对，就是当然了，除了我，我当然不是为自己讲话，就是呃，拍了几次以后就觉得，其实呃，拍戏真的是一个很辛苦的工作，嗯、不管是哪一个职、呃、位，那不是说真的遇到了什么压榨的事情，而是说。嗯，你会希望说这个产业更好、更健全、嗯？那其实，呃，所有的作品都是一个一个小小的螺丝钉，大家一起合作、嗯嗯、做出来的。不管它是处于什么样的位置、什么样的角色，所以，呃只，只有所有的人都获得好好的对待，那这个作品才会更好吧？我觉得
0: 这个剧很专业，因为这个剧会牵扯到言呃语言。对，那呃。不是所有原住民演员都是阿美族，我知道翻译成是，但是呃，饰演徐世汉的苏达是周族，那可能要找一个阿美语的老师来。教重新教一个语言嗯哼嗯哼，因为其实原住民语是不能沟通的，他们等于是要重新学一个语言。我最佩服的其实是李明，李明顺。<笑><你是><笑> OK， 这些语言的反应是什
1: 么？呃、基本上他们就对，可以感受得出来，他们敢怒不敢言啊，<笑>就是<笑>对你怒吗、呃？对，没有啦，就是当然没有，这是当然是开玩笑，就是呃，其实是很痛苦的，因为呃，等于是重新学一个语言，而且这个语言呢是。呃，甚至可能发音的方式啊，他们的一些的这个这个讲话的用的的的习惯啊、嗯，其实是那个肌肉记忆是完全不一样的，嗯、所以呃，困难度很高。那但是这边可以分享一个很有趣的事情，就是说李明顺他反而和其他台湾人比起来，他学阿美语更快。那一开始觉得哦，哇！顺哥，你是天才啊！就有这种这这，当然他他，我觉得他的语也有一定的语言天赋，他非常厉害的一个演员。他其
0: 实是新加坡人
1: ，他是马来西亚的出生的，然后后来入籍新加坡。哦、对，哦、那他他后来自己跟我们说，其实阿美语跟马来语有相似的地方。哦、那他因为他本身是马来西亚出生的，所以他会马来语。那这件事情，学阿美语这件事情，反而对他来说是，呃，门槛更低的，因为他其实对他来说是某有某种程度的亲近的，这的有有着这个的门槛比较低。那这其实给我一个很大的一个启发啦，就是其实我们啊这些东南亚的朋友们，其实距离不是我们想象那么远的。嗯嗯、就是你想想看，一个呃跟台湾其实没什么关系的演员呃，李明顺。他其实他会的语言，其实反而跟我们原生的台湾的原住民其实更亲近的。我们我们好像时常会想象说，他们的文化、他们的信仰、他们的语言跟我们不一样。但是，其实我们都是外来者，其实我们都是移民过来的。那有超乎我们想象的关系、啊。嗯就是、南
0: 岛语言跟东南亚、跟斐济、跟东加都有一点关系。是
1: 啊，对，就是、嗯、这其实是一个很，就是我很深的一个冲击啊，就是。甚至我写完故事都还没有感受到这么紧密的连接，那反而是拍了影集以觉得说哦，对，这确实超乎想象，很多事情是是有一些你不知道的关联在的
0: 。那你在拍戏的过程中，有没有自己被感动的一场戏
1: <笑> ？OK， 哈哈呃，我现在我前几天看这我们第八集啊。最后 final 要把它交出去。前几天看第八集还是很激动啊，想要哭。哦。然后我写完小说的时候，自己也是还会去会去翻嘛。然后有时候在翻的时候，还是就还是会掉眼泪。然后我老婆就会说：“那不是你自己写的吗<笑>？”<笑>但是的，其实很多戏很多场戏我都我都很有感觉啦。那我觉得最主要是你很理解这些人物他们的痛苦。他们的悲伤，他们的愤怒，啊，所以不管你回头看几次，因为你理解，你能够感同身受，所以都还是那个情绪，都还是会在。那拍戏过程中，这边可以分享一个，呃，我呃，一至今还印象深刻、深受感动的戏，就是我们里面有一场是 Lina， 就是这个看护义工，她因为受到了雇主的性骚扰，所以她很心里面很。很难过，很害怕，很愤怒，各种情绪在他心里面。那那一场戏就是安排他躲回了自己的房间，一个一个杂物间，摆堆满了杂物，但他就是睡在里面。他躲回了这个杂物间里面，他要做祷告、嗯。那那一场戏，我们的计划就是，呃，因为我们有事前有已经请演员跟这个穆斯林学习说怎么样他们的这个。祷告的方式，因为他们是有一个一个过程、一个仪式的，要讲特定的话，然后做特定的动作。那当场就是我们就是请这个演员把这一个整套整套的祷告过程拍出来，因为我们在拍戏的现场啊，基本上我们还 action 以后，所有人都必须安静不动的，因为我们要现场的收音。那导演的面前会有一个小小的 monitor， 就是我们会看摄影机拍了什么，然后就看就观察他的表演，然后随时喊卡，或者是可以可以再继续做调整这样。那那个当下，呃，我我自己后来觉得它是一个宗教的体验，就是说我感受到那个力量从荧幕传出来，传出来到感我感受到那个他被疗愈了。虽然说我不懂。他在讲什么？虽然我不懂他做某些特定动作的意义是什么，虽然我完全不理解伊斯兰教，完全不理解穆斯林的文化，但是那都无妨，因为在那个当下，当我看这个这一个虔诚的穆斯林在做这件事情的时候，我意识到这是我可能是我这一辈子唯一一次这么近距离的、这么亲密的看着他们祷告，然后获得。疗愈，获得这个宗教的力量。那那个当下，我是全部的鸡皮疙瘩是起来的，因为因为我耳机就听着他祷告，他好像就在我耳边讲话，然后他荧幕就在我面前，所以我我是基本上是个非常非常靠近他的。那我觉得，我相信在场所有的剧组人员跟我感受到一样的东西，因为那东西是非常特别、非常美的东西，就是你可以感觉到他获得力量了。他重生了，他获得疗愈了。因为这个东西，我们完全甚至我们完全不了解的东西。那我那个后来我自己觉得说，他其实是让我有一个很大的心得，就是呃，人与人之间啊，不同族群之间、不同文化、语言、信仰之间，其实他有有一个超越一切的的的的的关联的。就是我们，因为我们身为人，我们知道什么是痛苦，我们知道什么是悲伤，什么是愤怒。那当我们有这些情绪的时候，我们需要协助，我们需要帮助的时候，宗教其实是一个，是它是一个很一个共同的一个体验。那所以这个这一场戏我拍完以后，其实我是很激动的。我花了很多时间，很一段时间我才平复下来，然后确认说，哦，我们做这件事情是对的，因为啊、哦、需要有更多人能够有这样子的体验。呃，我们没有外表上看起来那么不同。我们世人我们需要的东西，我们害怕的东西，其实是一样的。也是因为这样子啊，就是自己过去写的东西也好，或者就后来决定拍的这个决定，就是是是是是对的哦。能够真的有能够，希望能够让更多人有感受到这件事
0: 情。导演，你刚才说的事情，其实就是多元文化之上的精神，嗯、哦，是吧<笑>、嗯？你拍戏的过程，怎么认识自己是谁？
1: 其实呃，刚刚那个其实就是一个很好的例子啊。就是有时候，呃嗯、呃，因为创作它其实是一个蛮蛮有机的东西，就是它不会是你写完当下它就拍板定案的。它包含后来你改编也好，然后你改编成剧本以后，还要再把它拍出来，有影像化了。那影像化接下来你要放更多进东西进去，比如说声音，比如说音乐、配乐等等之类的。这全部它它其实是一个一个一个。一个一直不断在成长的过程，那我自己感觉上是，<咳>我跟随着这故事一直在成长。那呃，当然我知道这是我自己写的东西，但是在每一个阶段，其实都会有新的想法。原本我在在写这段时候，没有体会到的东西，透过其他的方式，让我更了解说，哦，我我为什么当初要做这件事情？我为什么呃呃这件事情的意义在哪里？那其实可能这就是一个。回答你的问题，它其实就是一不断的动动态的过程，然后不断的发现说 ，OK， 我在做这件事情，我做的这件事情有它的意义在，那我希望说能够继续往下走，这样子
0: 。这个聚会精彩，其实是因为里面有你的灵魂。<笑><笑>唐导演本人其实是一个谦卑的暖男，<笑>是吗？<笑>很纤细的人。
1: <笑>谢谢，谢谢，谢谢
0: 。你看到影集完成上映是什么感觉、嗯
1: ？呃，蛮有趣的，因为这是我第一次拍影集。那可能上一次可能不会是最后一次啊！对，上一次是电影嘛？<笑>那我觉得电影和影集有一个很给我一个很大的差别，就我感觉到，呃，因为影集的话，它的受众更广。就是当初我们在写写剧本的时候，就因为顾及到能够让它更平易近人。对我我自己的感觉啊，就是我在这个故事跟我之前《童话世界》那个电影。的创作上的有一个有一个小小的差异，就在于说，我希望它更平易近人。那而且影集它其实观看的平台更多，它可以在电视上，也可以在串流平台上都可以看到，所以想必它的触及的呃观众会更多，相较影集、相较电影来说，所以呃，我我我自己的感觉是很期待啦，因为呃，就是因为觉得这故事有它的意义在，有它重要的讯息在，所以才。花了这么大的功夫做这件事情，所以呃，影集要上映了，我我我很期待说它能够带起一些讨论，嗯、不管是实情的也好，不管是族群的也好，不管是其他、嗯呃、文化信仰差异也好，就是呃,呃包含当然，因为这个影集也有它原著小说嘛，那原著小说其实里面讲的其实更细腻一点。假如说我影集上能够再让更多人关注到这个小说文本的话，那我也会觉得很很很、呃、很棒，因为影集其实没有办法把事情说得很完整、很很很很很细腻，但是小说其实是可以的。那假如说有一个期待了，假如说影集上映之后，大家能够再回头再去把小说拿出来看一看，了解一下到底那些细节想要传达是什么，那我会觉得嗯很开心。
0: 其实八尺门的辩护人就是现代的台湾、嗯，所以啊，你让我们大家一起来关心这个社会，很感谢你，谢谢。今天很谢谢唐富瑞导演来跟我们分享这么多宝贵的经验，谢谢唐导
1: 演，谢谢谢谢大家啊，这个啊，七月二号，<笑>公示还有中华电信 MOD 啊，请大家这个持续关注，然后呃、啊，也推荐小说。
0: 是，大家不要去买，好<笑><笑>很好看。谢谢
1: ，谢谢，谢谢。
0: 好，谢谢唐导。